0: Jeeves? Door Peachy Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beug. Stuk 22 Korte inhoud van het voorafgaande In het begin van het boek heeft Bertie Wooster oneenigheid met zijn bediende Jeeves, omdat de Gius hem niet het witte officiersjasje wil laten dragen dat hij het kan heeft meegebracht. Ook ergert het Bertie dat zijn vrienden vaak Jeeves om raad komen vragen in plaats van hemzelf. Als op Brinkley Court, het buitenhuis van Bertie's tante Dalia, twee vrienden van hem, Tuppy Glossop en Gussie Vinknottle, problemen krijgen met hun respectievelijke geliefden, Bertie's nichtje Angela en de zoetzappige Madeleine Bassett, staat Bertie er dan ook op hen persoonlijk daarin te adviseren. Ook adviseert hij tante Dalia die 500 pond van Oom Tom wil lospeuteren voor het tijdschrift Milady's Boudoir. Hij maakt er echter een dusdanig potje van dat tenslotte iedereen met de verkeerde verloofd is en niemand gelukkig. Jeeves stelt nu voor om de volgende nacht het brandalarm te luiden waarop iedereen impulsief zijn ware geliefde zal trachten te redden. Tuppie dus Angela en Cassie Madeline. Zo zal alles goed komen. Bertie waarschuwt Jeeves wel hem kennende dat hij in de euforie over een goede afloop hem niet straks zal vragen afstand te doen van zijn witte officiersjassie. MUZIEK Ik weet niet waarom, maar in het donker heeft het platteland op mij altijd een eigenaardige uitwerking. In Londen kan ik rustig de hele nacht buiten blijven en thuis komen als de melk al op de stoep staat, maar zet me in de tuin van iemands buitenhuis in de provincie op een tijdstip dat de equipage op stok is en de deur op het nachtslot en er komt een soort kippenvelgevoel over me. De nachtwind beroert de boomtoppen, twijgjes breken, het ritselt in de bosjes en voor ik het weet is mijn moreel gezakt tot onder het nulpunt en verwacht ik ieder moment de hand van het familiespook op mijn schouder en zijn adem in mijn nek. Heel vervelend allemaal. En als u had gedacht dat het beter zou voelen wanneer u op het punt stond de meest lawaaiige alarmklok in Engeland te gaan luiden om een vrouwen en een kinderen eerst paniek te ontketenen in dat stille, donkere huis, dan vergist u zich. Ik kende de brandklok van Brinkley Court maar al te goed. Een ongelooflijke hoop herrie maakt dat ding. Oom Tom heeft niet alleen een hekel aan inbrekers, hij heeft ook altijd iets gehad tegen het idee geroosterd te worden in zijn slaap, dus toen hij het huis kocht, heeft hij meteen een brandklok aangeschaft die je misschien wel een hartaanval zou kunnen bezorgen, maar waarvan je het geluid onmogelijk zou kunnen houden voor het slaperig gechilp van een musje in de klimop langs het raam. Toen ik als kind mijn vakanties doorbracht op Brinkley, hadden we vaak na sluitingstijd nog een brandoefening en menig keer heeft die klok mij uit mijn sluimer weggerukt als de bazuin van het laatste oordeel. Ik moet bekennen dat de herinnering aan wat die klok presteren kon wanneer hij er zijn best voor deed mij wel even deed aaiselen toen ik die nacht om 0 uur 30 stipt naast het bijgebouwtje stond waar het ding was opgehangen de aanblik van het touw tegen de achtergrond van die witgekalkte muur en de gedachte aan het verwoestende tumult dat de vredige stilte van de nacht versplinteren zou, verdiepte nog het onheimische gevoel waar ik het zojuist over had. Bovendien, nu ik tijd had gevonden om erover na te denken, was ik defectistischer gestemd over dat plan van Jeeves dan ooit. Jeeves leek als vanzelfsprekend aan te nemen dat Gussie en Tuppy, geconfronteerd met een gruwzaam lot, geen andere gedachten zouden hebben dan aan het redden van La Basset en Angela. Ik kon mezelf er niet toe brengen dat zonnig vertrouwen met hem te delen. Ik wil maar zeggen, ik weet welke uitwerking de confrontatie met een gruwzaam lot op kerels heeft. Freddy Wigeon, een van de meest redelijke types onder de drones heeft me bijvoorbeeld wel eens verteld dat hij ooit bij een brandalarm in een vakantiehotel binnen tien seconden via de brandtrap op straat had gestaan, zonder ook maar een moment aan iets anders te denken dan de persoonlijke veiligheid van F. Widgen. Wat de assistentie betreft aan leden van het zwakke geslacht, zei hij mij, was hij bereid daar beneden te blijven staan en hen in dekens op te vangen, maar meer ook niet. En waarom zou dat bij Augustus Vink en Hildebrand Glossop anders zijn? Dat waren zo mijn gedachten, terwijl ik daar met dat touw in mijn handen stond, en ik stond eigenlijk op het punt de hele zaken maar bij te laten zitten, had zich niet op dat moment voor mijn geestesoog het beeld vertoond van La Besset, die voor de eerste keer die klok hoorde luiden. Een onverwachte en nieuwe ervaring die haar waarschijnlijk in een stuip zou laten schieten. Dat was een dermate bevredigende voorstelling, dat ik niet langer wachtte, maar het touw ferm omklemde, de voeten schrap zette en erop los bijerde. Tja, zoals ik al zei, had ik niet verwacht dat het luiden van de bel veel rust zou brengen. Dat was dan ook inderdaad niet het geval. De laatste keer dat ik het ding zelf had gehoord, was dat geweest vanuit mijn kamer aan de andere kant van het huis en zelfs daar had het geluid mij uit bed gejaagd, alsof er onder dat bed een ontploffing had plaatsgevonden. Nu ik er zo dichtbij stond, kreeg ik de volle laag en ik had van mijn levensdagen nog niet zo'n lawaai gehoord. Normaal gesproken houd ik wel van een beetje herrie. Ik weet nog dat Ketsmeet Potter Purbright op een keer zo'n politieratel had meegebracht naar de drones en het ding vlak achter mijn stoel ronddraaide. Ik leunde eenvoudig ontspannen achterover met gesloten ogen en een tevreden glimlach als iemand in zijn loge in de opera. En hetzelfde geldt voor die keer dat mijn tante Agatha's zoontje Tos een lucifer hield bij het vuurwerkpakket dat klaar stond voor Guy Fawkes Day om te zien wat er gebeurde. De brandklok van Brinkley Court was echter te veel voor me. Ik trok een keer of zes aan het touw, me hield er toen voor gezien... en slenterde naar het gazon aan de voorkant van het huis... om in oogenschouw te nemen wat van een en ander het resultaat zou zijn. Brinkley Court had zich van zijn beste kant laten zien. Een enkele blik verzekerde me ervan dat er sprake was van een maximale bezetting. Het ronddwalend oog bespeurde hier om Tom in een paarse kamerjas... en daar tante Dahlia in het vertrouwde blauw en geel... Ook signaleerden wij daar Anatole, Tuppy, Gussie, Angela, La Besset en Jeeves in de genoemde volgorde. en ieder aanwezig heelhuids en voltallig. Maar wat mij onmiddellijk zorgen baarde was dat ik hoegenaamd niets bespeurde van enige vorm van reddingswerk hoe dan ook. Wat ik uiteraard had gehoopt was te zien hoe Tuppy zich bezorgde over Angela boog in de ene hoek van het terrein, terwijl in de andere Gussie, La Besset, koelte toewuifde met een handdoek, maar in plaats daarvan maakte La Besset deel uit van een groepje met tante Dahlia en oom Tom, dat druk bezig leek te proberen aan Anatole de zonnige kant van de zaak te laten zien, terwijl Angela en Gussie respectievelijk chagrijnig tegen een zonnewijzer leunde en op het gras gezeten een geschaafde enkel vreven. Tuppy drentelde ongedurig in zijn eentje het pad op en neer. Een verontrustende aanblik, zoals u zult erkennen. Het was met een nogal laatdunkend gebaar dat ik Jeeus bij mij riep. En Jeeus? Nee. Ik wierp hem een gestrenge blik toe. Nee, hè? Mijn hemel. Een zinloze opmerking dat... Meneer Jeeves. Kijk om je heen, dan zie je het zelf. Dat plannetje van jou is volkomen mislukt. Het lijkt er inderdaad op dat de zaken zich niet hebben ontwikkeld op de wijze die wij hadden voorzien, meneer. Wij? Zoals ik had voorzien, Nee. Dat lijkt er meer op. Had ik je niet gezegd dat het een flop zou worden? U had inderdaad uw twijfels, herinner ik mij. Ja. Twijfels is zacht uitgedrukt, Jeeves. Ik zag het hele idee van begin af aan al voor geen meter zitten. Toen jij het de eerste keer opperde, heb ik meteen gezegd dat er niets van deugde. En ik heb gelijk gekregen. Ik neem het je overigens niet kwalijk, Jeeves. Het is niet jouw schuld dat jij je hersens hebt versterkt. Maar, en vergeef me als ik je daar misschien mee kwets, Jeeves, in de toekomst zal ik je daarom alleen nog raadplegen in de meest eenvoudige, basale aangelegenheden. We kunnen daar maar het beste open en eerlijk over zijn, vind je niet? Onomwonden en oprecht blijft toch altijd de genadigste methode. Zeer zeker, meneer. Ik bedoel maar uh, zachte heelmeesters, hè? Wat, wat? Precies, meneer. Het lijkt mij... Vergeef me dat ik u in de reden val, meneer. Maar ik meen dat Mrs. Travers uw aandacht probeert te trekken. Op hetzelfde moment maakte een luidkeels, hij daar dat qua volume en dictie uitsluitend van de betreffende bloedverwante afkomstig kon zijn, volkomen duidelijk dat zijn standpunt in deze correct was. ''Kom jij eens heel even hier, Attila, als het je niet al te zeer ontdrift. galmde haar welbekende en onder zekere omstandigheden ook wel beminde stem en ik gaf daar gehoor aan. Ik voelde mij niet geheel en al op mijn gemak. Voor het eerst begon nu tot mij door te dringen dat ik niet een erg waterdicht verhaal had voorbereid om mijn twijfelachtige gedrag te kunnen verklaren rond het luiden van alarmklokken op onchristelijke tijdstippen en ik heb tante Dalia zich wel eens vaker met onverkwikkelijke vrijmoedigheid horen uiten bij minder provocatieve gelegenheden dan deze. Ze vertoonde evenwel geen tekenen van geweld. Meer een soort ijzig bevroren kalmte, als u begrijpt wat ik bedoel. Je kon zien dat zij een vrouw was die geleden had... Zo, Bertie, mijn beste knul, zei ze. Daar zijn we dan met z'n allen? Uh, juist, antwoordde ik voorzichtig. We missen niemand, is het wel? Ik dacht het niet. Mooi, mooi. Er zijn we zo'n stuk gezonder voor ons hier buiten dan in ons bed, in zo'n bedompte slaapkamer. Ik was net in slaap gevallen toen jij begon met je vrolijke klokkenspel. Want jij was het toch, hè? Mijn schat van een jongen, die die klok luidde, of heb ik het mis? Nee, ik, ik, ik heb inderdaad die, die, die klokgeluid. Ja, ja. En was daar nog een speciale reden voor? Of deed je dat zomaar? Ik uh, dacht dat er brand was. En hoe kwam je daar dan bij, mijn lieverd? Ik, ik, ik dacht dat ik vlammen had gezien. En waar je dan wel, schat? Eh, vertel het je tantetje maar. Uh, achter een van de ramen. Ah, juist dus wij zijn allemaal met de doodschrik in ons lijf uit ons bed gejaagd, omdat jij dacht dat je iets gezien had. Op dat moment maakte om Tom een geluid als van een kurk die uit een fles getrokken wordt, en Anatole, de punten van wiens Snor een nieuw dieptepunt hadden bereikt, mompelde iets over geen klein weinig apen en als ik me niet vergis een rogomier, wat dat ook zijn mag. Ja, ik geef toe dat ik me vergist heb, uh, het, het spijt me. Vrolschuldig je maar niet hoor, mijn ventje. Zie je niet hoe blij wij allemaal zijn? Trouwens, wat deed jij eigenlijk hier buiten? Ik maakte alleen maar een, een wandelingetje. Juist, ja. En was je van plan straks nog wat verder te gaan wandelen? Nee, ik denk dat ik nu maar naar binnen ga. Mooi zo. Want ik was eigenlijk ook van plan naar binnen te gaan maar ik vreesde dat ik niet erg goed in slaap zou kunnen komen bij de gedachte dat jij daar buiten ronddwaalde, geneigd om in te gaan op toevallige oprispingen van die machtige fantasie van jou. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen gebeuren dat je dacht dat je een roze olifant had zien zitten op de vensterbank in de salon en dat je er dan stenen naar ging gooien, ja, ik noem maar wat, hè. Maar goed, Tom, we gaan. De voorstelling is kennelijk afgelopen. Maar wacht, de salamanderkoning wil ons geloof ik ook iets vragen. Ja, Mr. Finknottel. Gussie, die zich nu bij ons groepje voegde, leek ergens over in te zitten. Zeg, Mr. Travers. Zeg zelf maar eerst iets, Augustus. Zeg, Mr. Travis. wat doen we nu? Nou, wat mij betreft, ik ga terug naar bed. Maar de deur zit dicht. Welke deur? De voordeur. Iemand moet hem op slot hebben gedaan. Dan maken we hem wel weer open. Maar dat lukt niet. Dan we een andere deur. Alle deuren zitten dicht. Wat? Wie heeft dat dan gedaan? Dat weet ik niet. Ik opperde een theorie. De wind misschien? Tante Dahlia's blik trof de mijne. Daag me niet te ver uit, smeekte ze. Niet nu, engel! En inderdaad, al terwijl ik het zei, had ik gemerkt dat het in feite windstil was. Oom Tom zei dat we dan maar door een raam naar binnen moesten klimmen. Tante Dahlia zuchtte. Hoor dan. Zou Lord George dat kunnen? Zou Winston dat kunnen? Zou Baldwin dat kunnen? Nee, niet sinds jij die tranen ze voor hebt laten zetten. Ach, ach, goede genade, dat is waar. Dan zullen we toch de bel moeten gebruiken. De alarmbel? Nee, de deurbel. Waartoe, Thomas? Er is niemand binnen. Alle bedienden zijn op Kingham. Maar potvaderie, we kunnen toch onmogelijk de hele nacht hier buiten blijven staan? Oh nee, nou, moet jij eens opletten. Er is niets, letterlijk niets, wat in een landhuis onmogelijk van je gevraagd kon worden als onze vriend Attila daar rondwaart. Seppings heeft waarschijnlijk de sleutel van de achterdeur meegenomen. We zullen ons moeten zien te vermaken tot hij terugkomt. Tupie kwam met een voorstel. Uh, waarom rijdt niet een van ons met de auto naar Kingham om bij Seppings de sleutel te halen? Dat voorstel viel uitstekend in de smaak, zonder meer. Ik zag eindelijk een glimlachje terugkeren op Tante Dalia's vertrokken gezicht. Om Tom gromde instemmend, Anatole zei iets in het Provenzaals dat complimenteus klonk, en ik dacht zelfs op Angela's postzegel iets milds te ontwaarden. Een uitstekend idee, zei Tante Dalia, een van de allerbeste, Hup naar de garage, zou ik zeggen. Toen Tuppy weg was, werden er bijzonder vleiende dingen gezegd over zijn intelligentie en vindingrijkheid, en er bleek een neiging te bestaan om nogal ongunstige vergelijkingen te trekken tussen hem en Bertram. Pijnlijk voor mij uiteraard, maar die kwelling duurde niet erg lang, want in minder dan vijf minuten was hij weer in ons midden. Tuppy leek nogal ontdaan. Sorry hoor, maar dat gaat dus niet door. Waarom niet? De garage is ook op slot. En je hebt geen sleutel? Nee, ik heb geen sleutel. Dat moet je roepen om Waterbury wakker te maken. Wie is Wotterbury? De chauffeur, al. die slaapt boven de garage. Maar die is ook naar het bal op Kingham. Dat was de laatste druppel. Tot op dat moment had Tante Dalia een ijzige kalmte weten te bewaren. Maar nu barstte de dam. De jaren vielen van haar af en zij was opnieuw de dahlia-woester uit de dagen van Tiro en Halali, de emotionele jonge vrouw die nooit een blad voor de mond nam en die men zo vaak in de stijgbeugels zag staan om vernietigende krachttermen te brullen naar mensen die niet wisten hoe ze met honden moesten omgaan. Naar nee de hel, met dansende chauffeurs! Waarom moet een chauffeur snotverrie zo nodig dansen? Ik heb die man al nooit vertrouwd. Iets heeft me van Metafa gezegd dat het een danser was. Nou... Dat doet de deur dicht. Nu staan we hier tot morgen tijd is voor het ontbijt. Als die vervloekte bedienden voor achter terug zijn, zou mij dat hooglijk verbazen. Die Seppings is letterlijk niet weg te slaan van zo'n dansfeestje. Die zullen ze eruit moeten smijten. Ik weet hoe die is. Die jazz stijgt naar zijn hoofd. En dan blijft hij maar staan bies roepen en klappen tot de blaren op zijn handen staan. Naar de duivel met dansende battlers. Wat is Brinkley Court eigenlijk? Een fatsoenlijk Engels landhuis of een loesje dansschool? Huh? Een mens kan net zo goed in de studio van het Russisch ballet gaan wonen. Maar goed, als we hier buiten moeten blijven, dan is dat niet anders. We zijn straks allemaal stijf bevroren, behalve... En daarbij richten ze op mij een van haar minder vriendelijke blikken. Behalve onze vriend Attila hier, die is, zoals ik zie toevallig degelijk en warmtjes gekleed. We zullen erin moeten berusten, straks langzaam dood te vriezen. Als de kindertjes in het bos uit het sprookje. Met hoogstens op onze lippen de laatste wens dat die brave Attila misschien wel onze lichamen. met een laag dorre bladeren zal willen bedekken. Ongetwijfeld zal hij ook die brandklok nog eens willen luiden. als teken van respect. En wat wil jij nu weer, beste kerel? Ze onderbrak zichzelf en staarde Jeeves aan, die tijdens het laatste gedeelte van haar toespraakje op respectvolle wijze naderbij was gekomen om te trachten haar blik te vangen. Als ik een voorstel zou mogen doen, mevrouw. Ik kan niet zeggen dat ik tijdens onze langjarige connectie in alle gevallen tevreden heb kunnen zijn over Jeeves. Sommige aspecten van zijn karakter zijn regelmatig de oorzaak geweest van een verkoeling die tussen ons optrad." Hij is een van die mensen die als je hem de, hoe heet het geeft, meteen de hele dingen spakken. He? Zijn werk is vaak weinig gepolijst geweest en het is voorgekomen dat hij mij heeft aangeduid als intellectueel verwaarloosbaar. Meer dan eens is het, zoals ik heb aangetoond, mijn pijnlijke taak geweest bij hem de neiging te onderdrukken tot een zekere aanmatiging en zijn jeugdige meester te behandelen als een onderhorige of nauwelijks meer dan een pion. Dat zijn ernstige tekortkomingen. Maar er is één ding dat ik hem altijd heb moeten nageven. Hij bezit een magnetische persoonlijkheid. Er hangt iets om hem heen dat kalmeert en hypnotiseert. Voor zover ik weet is hij nooit aangevallen door een rhinoceros, maar mocht dat ooit voorkomen, dan twijfel ik er niet aan of het dier zal getroffen door zijn blik zijn aanval afbreken en knorrend over de grond beginnen te rollen met zijn poten in de lucht. Hoe dan ook... Hij wist binnen vijf seconden tante Dalia te kalmeren, die toch een rhinoceros in de aanval bijzonder nabij komt. Hij stond daar eenvoudig in een eerbiedige houding, en hoewel ik de tijd niet exact heb opgenomen, daar ik immers geen stopwatch bij me had, zou ik toch rustig durven zeggen dat het niet meer dan drie en een kwart seconden duurde eer haar hele houding een verbazingwekkende verandering ten goede liet zien. Men zag haar gewoon wegsmelten. Jezus, heb jij een idee? Jawel, Mark. Jouw machtig brein heeft nu de nood aan de mannes meteen een oplossing geproduceerd. Jammer wel. Jeeves, zei tante Dahlia met trillende stem. Spijt me dat ik jou daar net zo bot aansprak. Ik was mezelf niet. Ik had kunnen weten dat jij niet gewoon een beetje kwam babbelen. Vertel ons wat je idee is, Jeeves. Voeg je bij ons groepje denkers en laat ons horen wat je te zeggen hebt. Maak het je gezellig, Jeeves, en spreek op. Kun jij ons werkelijk uit deze ellende halen? Jazeker, mevrouw. een van de heren bereid is de fiets te nemen. De fiets? In het tuinschuurtje bij de moestuin staat een fiets, mevrouw. Wellicht zou een van de heren ervoor voelen daarop naar Kingham Manor te rijden... ...ten einde de achterdeursleutel te halen bij Mr. Seppings. Meester, James. Dank u, mevrouw. Geweldig. Dank u, mevrouw. Attila! zei tante Dalia op evenwichtige, bevelende toon, terwijl ze zich naar mij omdraaide. Ik had het al wel verwacht. Vanaf het ogenblik dat de kerel zijn slecht beraden woorden gesproken had, had ik er een voorgevoel van gekregen dat vast en zeker weer geprobeerd zou worden om mij het bokje te laten zijn. Ik zette mij schrap om te protesteren en weerstand te bieden. Ik stond op het punt mijn mond open te doen en bereidde mij erop voor al mijn welsprekendheid aan te wenden om duidelijk te maken dat ik helemaal niet fietsen kon en dat ik dat onmogelijk zou kunnen leren in de korte tijd die mij ter beschikking stond toen Jeeves mijn verzet verzetpotverdorie in de kiem smoorde. Jazeker, wel. Mr. Woesteren zou deze taak voortreffelijk kunnen vervullen. Hij is een uitgelezen wielrijder. Hij heeft zich vaak tegenover mij beroemd op zijn triomfen in die tak van sport. Dat was niet waar. Dat had ik absoluut nooit gedaan. Het is monsterlijk hoe mensen je woorden verdraaien. Het enige dat ik ooit wel eens tegen hem heb gezegd, en dat volkomen terloops, zomaar als een opmerking die hij misschien interessant zou kunnen vinden op een dag dat we in New York samen naar de Zesdaagse keken, was dat ik, toen ik veertien was en de vakantie doorbracht bij een of andere priester die mij wat Latijn moest bijbrengen, ik de handicaprace voor koorknapen heb gewonnen tijdens het Sint Jansfeest dat ze daar vierden. Dat is heel iets anders dan je beroemen op je triomfen in een bepaalde tak van sport. Ik bedoel, Jeeves is een man van de wereld en weet heel goed dat de competitie op zo'n schoolfeest niet bepaald indrukwekkend is. En als ik mij niet vergis, heb ik hem daar nog speciaal bij verteld dat ik een halve ronde voorsprong had gekregen en dat Willy Punting, de absolute favoriet voor wie het bewijzen van spreken en gereden wedstrijd was, zich had moeten terugtrekken. Dat kwam omdat hij de fiets van zijn grote broer had gepikt zonder te vragen en die grote broer daarachter kwam precies toen het startschot viel en hem een draai om zijn oren gaf en zijn fiets terugpakte, zodat hij uiteindelijk gediskwalificeerd moest worden. Maar ja, op de manier waarop Jeeves het had verteld, klonk het alsof ik een van die kerels was in zo'n gele of zo'n roze trui die je af en toe in de tijdschriften ziet staan omdat ze van Hyde Park Corner naar Glasgow zijn gereden in een uur minus drie minuten of zoiets. En alsof dat nog niet erg genoeg was, ging Tuppy zich hier ook nog eens mee bemoeien. Dat klopt, zei Tuppy. Bertie is altijd een geweldige fietser geweest. Ik weet nog dat hij in Oxford bij feestjes na de bootraces altijd zijn kleren uittrok en aan rondjes ging rijden om het binnenplein onder het zingen van jolige liedjes. <laughs> en daar reed hij razendsnel nog bij ook. snel mag je deze keer zeker ook zijn, zei tante Dalia opgewekt. Mij kan er niet snel genoeg gaan. En jolige liedjes kan je er ook bij zingen als je er zin in heeft. En als je graag je kleren bij je uit wilt trekken, Bertie, mijn lammetje, ga dan gerust je gang. Maar aangekleed of in je blote bast, met jolige liedjes of zonder jolige liedjes, schiet alsjeblieft op. Ik vond mijn spraak terug. Maar ik heb in geen jaren gefietst. Dan wordt het hoog tijd dat je dat weer eens oppakt. Ik weet waarschijnlijk niet eens meer hoe het moet. Je krijgt de slag wel weer te pakken als je een paar keer onderuit gegaan bent. Een kwestie van vallen en opstaan. Dat is de enige manier om het te leren. Maar het is mijlen ver naar Kingham. Ja, dus hoe sneller je vertrekt, hoe beter. Maar, maar. Bertie, lief het. Maar, verdorie. Bertie, mijn schat. Ja, ja, maar, maar. Bertie, mijn engel. En dat was dus dat. Somber ging ik op weg naar het tuinschuurtje met Jeeves aan mijn zijde. Tante Dahlia riep mij nog iets achterna over hoe ik mij maar moest voorstellen dat ik de man was die het goede nieuws mocht brengen van Gent naar Aken. Het was voor het eerst dat ik van die kerel hoorde. Zo, so, James, zei ik, toen we bij het schuurtje aankwamen en mijn stem klonk bitter en kil, dit is dus wat je bereikt hebt met je geweldige plan. Tuppy, Angela, Gussie en La Bassett praten nog altijd niet met elkaar en ik kan twaalf kilometer gaan fietsen. Veertien, dacht ik, hè. Nee. En ik kan 14 kilometer gaan fietsen. Heen en 14 kilometer terug. Spijt me, meneer. Nou, heb ik wel aan, zeg. En waar staat dat barrel? Ik zal het even voor u tevoorschijn halen, meneer. Dat deed hij ook. Ik monsterde het ding wantrouwig. Zit er ook een lamp op? Ik vrees van niet, meneer. Geen lamp? Nee, meneer. Maar daar kunnen de grootste ongelukken van komen, geen lamp. Stel je voor dat ik ergens tegenop rijd. Ik onderbrak mezelf en bekeek hem met koele blik. Ik zie jouw glimlachen, Jeeves. Jij vindt die gedachte amusant? Neemt u mij niet kwalijk, meneer? Ik dacht aan een verhaal dat mijn oom Cyril mij placht te vertellen toen ik nog een kind was. Het is een absurde geschiedenis, meneer, maar ik moet bekennen dat ik die altijd bijzonder geestig heb gevonden. Volgens mijn oom Cyril gingen eens twee wielrijders genaamd Nichols en Jackson per tandem op weg naar Brighton, maar had onderweg het ongeluk in aanrijding te komen met een brouwerswagen. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek dat de mannen onderling dermate krachtig op elkaar waren gestoten, dat het onmogelijk was en hij behoren weer te scheiden. Er was met geen mogelijkheid vast te stellen welke fragmenten tot Nichols behoorden en welke tot Jackson. Ze hebben toen het geheel zo netjes mogelijk bij elkaar gelegd en het Nixon genoemd. Ik weet nog hoe ik daar als kind bijzonder om heb moeten lachen, meneer. Ik moest een ogenblik rust nemen om mijn huivering weer meester te worden. Daar moest jij om lachen dus. Ja, meneer. Dat vond je grappig. Ja, meneer. En jouw oom Cyril vond dat ook grappig. Ja, meneer. Mijn hemel, van de familie. Als jij je oom Cyril weer eens ziet, Jeeves... Zeg hem dan maar voor mij dat zijn gevoel voor humor macaber is... en heel onaangenaam. Hij is inmiddels overleden, meneer. Godzijdank. En geef me dan nu dat vehikel maar aan. Uitstekend, meneer. Zijn de banden opgepompt? Ja, meneer. Alle moeren vast, de remmen in orde? De tandwielen sporen met het differentieel? Ja, meneer. De trossen los dan maar, Jeeves. Ik kan niet ontkennen... Tuppies' bewering dat ik tijdens mijn studiejaar te Oxford wel eens op de fiets gesignaleerd ben... terwijl ik naakt en wel rondreed op de binnenplaats van ons bij de Alma Mater... een kern van waarheid bevatte. Maar hoewel zijn feiten dus klopten, voor wat ze waard waren... had hij daarmee niet alles gezegd. Wat hij namelijk verzuimd had te vermelden... was dat ik op de betreffende momenten behoorlijk in de olie was... en in die situatie is een mens vaak in staat tot daden... waartegen zijn verstand op nuchterdere momenten in opstand zou komen... Er hebben zelfs wel eens mensen door alcohol gestimuleerd op de rug van een krokodil rondgereden, heb ik me laten vertellen. Terwijl ik op dit moment de wijde wereld uh, impedelde, was ik echter broodnuchter en van mijn oude vaardigheden was die ten weinig meer te bespeuren. Ik slingerde hevig en alle verhalen over gruwelijke fietsongelukken die ik ooit had gehoord, schoten mij één voor één te binnen. Met vooraan de stoet die vrolijke anekdote van Jeeves' oom Cyril over Nichols en Jackson. Moeizaam voortploeterend door het duister, kon ik steeds minder begrip opbrengen voor de mentale houding van mensen als Jeeves' oom Cyril. Wat zulke mensen in het hemelstaan voor aardigheid konden ontdekken in een ramp die kennelijk toch de volledige teleurgang had ingehouden van een menselijk wezen, of althans van een halfmenselijk wezen en nog een ander halfmenselijk wezen, ging mijn begrip te boven. Voor mij was het een van de meest aangrijpende tragedies die ooit onder mijn aandacht was gebracht en ik zou er ongetwijfeld nog lang over hebben nagebroed, waren mijn gedachten niet afgeleid door de plotselinge noodzaak van een felle manoeuvre ten einde een varken te ontwijken dat onverwacht dus wegoverstak. Even leek het een echte Nichols en Jackson kwestie te worden. Maar gelukkig kon door een snelle zich, mijnerzijds die mooi combineerde met een zag van de kant van het varken, het ergste vermeden worden en kon ik veilig verder rijden, zei het met een hart dat leek te fladderen als een pasgevangen vogeltje. Het effect van deze nauwe ontsnapping was dat mijn zenuwen tot het uiterste gespannen raakten. Het feit dat er kennelijk varkens over de wegen zwierven, drukte mij nog eens met de neus op de gevaren van mijn nachtelijke onderneming. Het deed me beseffen wat voor andere dingen een man allemaal niet konden overkomen, s'nachts op een velosupede zonder licht. Met name herinnerde ik me het verhaal van een vriend van mij, die vertelde dat in sommige landelijke streken geiten vaak de weg overstaken, zover als hun ketting dat toeliet en al dus een levensgevaarlijke valstrik vormde. Hij had het, als ik me goed herinner over een kennis wiens fiets verstrikt was geraakt in zo'n geitenketting... en die toen meer dan tien kilometer was meegesleurd, zoals bij ski in Noorwegen... waar wagenhalsen zich laten voorttrekken op skis door een paard of een auto... en die nooit meer helemaal dezelfde geworden was. En ook was er dat verhaal over die kerel die tegen een olifant was opgereden... die ontsnapt was uit een rondreizend circus. Werkelijk... Het leek me dat er alles bij elkaar, misschien met uitzondering van een haaienbeet, vrijwel geen voorpagina-ramp was die een mens niet zou kunnen overkomen, die zich tegen beter weten in door zijn naaste en bloedverwanten had laten overhalen op een fiets het grote onbekende tegemoet te rijden. En ik schaam me niet te bekennen dat ik na die eerste bijna doodervaring met dat varken constant peentjes heb gezweet. Ik moet echter zeggen dat het achteraf gezien op het punt van geiten en olifanten ergens meegevallen. Merkwaardig genoeg ben ik geen van beiden tegengekomen. Maar als je dat gezegd hebt, heb je ook wel alles gezegd, want in alle andere opzichten hadden de omstandigheden nauwelijks beroerder kunnen zijn. Nog los van de onophoudelijke zorg te moeten blijven uitkijken voor olifanten, werd ik ook telkens heel akelig van blaffende honden. En een keer kreeg ik een nare schok toen ik even was stil blijven staan om een richtingwijze te raadplegen en ik daarbovenop een uil zag zitten die sprekend leek op mijn tante Agatha. Ik was op dat moment zelfs al dermate overspannen dat ik heel even dacht dat het tante Agatha was. En pas toen ik bij reflectie, dankzij de reden, besefte dat het wel erg tegen haar gewoontes in zou gaan om op richting wijzers te klimmen en naar beneden te staren, wist ik mijzelf te herpakken en dat moment van zwakte te overwinnen. Kortom, met naast al deze mentale aanslagen ook nog de zuivere fysieke kwellingen van zitvlak, kuiten en enkels, was de bedram woester die uiteindelijk van het zadel tuimelde voor de deur van King Manor, een heel andere bedram dan de lustige en nonchalante boulevardier die we kennen van Bond Street en Piccadilly. Zelfs voor iemand die de achterliggende feiten niet kende, was het duidelijk dat King Manor die avond eens flink van zich wilde laten horen. Er fonkelde licht in de vensters, er zweefde muziek door de lucht, en toen ik dichterbij kwam vernam mijn oor het smergelend voetgeschuif van butlers huisknechten, chauffeurs, kamermeisjes, keukenmeiden, meisjes van alle werk en ongetwijfeld ook koks, die zich ritmisch ontspanden op de maat van de muziek. Een en ander was denk ik niet beter samen te vatten dan onder de term nachtelijk feestgedruis. De orgie vond plaats in een van de kamers op de benedenverdieping met openslaande deuren in de richting van de oprijlaan en naar die openslaande deuren begaf ik mij nu. Een orkestje speelde iets met behoorlijke vaart en onder gelukkiger omstandigheden zouden mijn voeten zeker zijn gaan jeuken, maar ik had nu een ernstiger taak dan in mijn eentje op het grint te gaan staan wiemelen. Ik moest die achterdeursleutel hebben, en wel nu. Te midden van de menigte daarbinnen vond ik het aanvankelijk lastig Seppings te onderscheiden, maar uiteindelijk verscheen hij toch in beeld, opmerkelijk soepel hupwiegend in het midden van de dansvloer. Ik deed een paar keer, hoi Seppings! Maar hij was te zeer geconcentreerd bezig om daarop te letten. En pas toen de natuurlijke beweging van het dansend gezelschap hem dicht genoeg in mijn buurt had gebracht. om hem met de wijsvinger tussen de zwevende ribben te porren, lukte het mij zijn aandacht te trekken. Die onverwachte stekende zij deed hem over de voeten van zijn danspartner struikelen. en het was met een uitgesproken gereserveerdheid dat hij zich omdraaide. Toen hij Bertram herkende, verdween echter zijn koele houding. en toonde hij zich vooral verbaasd. Maar, eh, uh, uh, Mr. Woester... Ik was niet in de stemming voor kletspraatjes. Minder gemiste woester en meer achterdeursleutels, alsjeblieft, zei ik kortaf. Geef me die sleutel van de achterdeur, Hij leek het kernpunt niet te vatten. De sleutel van de achterdeur, meneer? Precies, de sleutel van de achterdeur van Brinkley Court. Maar die is op Brinkley Court, meneer. Ik klakte geërgerd met mijn tong. Nu even geen geintjes, hè? Overste beste butler, ik heb geen veertien kilometer gereden op een gamle fiets om hier naar jouw grapjes te gaan staan luisteren. Jij hebt die sleutel in je broekzak. Maar nee, meneer, die heb ik achtergelaten, bij Mr. Jeeves. Wat heb je gedaan? Voor ik hierheen ging, Mr. Jeeves zei dat hij nog wat in de tuin wilde wandelen voordat hij ging slapen. Hij zou de sleutel voor hem op het kozijn leggen van het keuken. Ik staarde de man verbijsterd aan. Zijn blik was helder, zijn hand trilde niet. Hij vertoonde niet de tekenen van een butter die er een paar veel op heeft. Bedoel jij nu dat die sleutel de hele tijd in Jeeves bezit is geweest? Ja, meneer. Ik stond sprakeloos. De emotie had mij van mijn stem beroofd. Ik wist niet meer waar ik het had. Er was maar één ding, leek me, waaraan niet kon worden getwijfeld. En dat was dat Jeeves om de een of andere reden die op dit moment niet te achterhalen was, maar waarvan de onderste steen gegarandeerd boven zou worden gehaald, zodra ik die duivelse naaimachine langs veertien kilometer eenzame landweg terug had weten te trappen en ik hem onder mijn slagarm had, mij een luizenstreek had geleverd. Wetende dat hij het hele probleem op elk moment eenvoudig had kunnen oplossen, had hij tante Dalia en de anderen en déshabiller gegijzeld op het gazon voor het huis. En nog veel erger, er kalmpjes bijgestaan toen zijn jeugdige werkgever aan een volslagen overbodige fietstocht van 28 kilometer begon. Ik had het nauwelijks van hem kunnen geloven. Van zijn oom Cyril, ja. Met dat verwrongen gevoel van humor van hem zou oom Cyril hoogstwaarschijnlijk wel tot zulk gedrag in staat zijn geweest. Maar, Jeeves, ik sprong in het zadel en terwijl ik de kreet van pijn onderdrukte die mij naar de lippen steeg toen mijn gebutste persoon op het harde leder terechtkwam, begon ik aan de thuisreis. MUZIEK